0: Heute kümmern wir uns um Kapitel 113. Das lautet No Problem. Und ohne Probleme gehen wir jetzt erstmal ins Intro. Da geht's direkt los. <lacht> Äh, ja, also geiles Ding heute. Was hm, fasst, fasst du zusammen? Soll ich zusammenfassen?
1: Oh, ich kann ja. Das ist nämlich heute relativ schnell zusammengefasst. Das ganze Kapitel dreht sich um Informationen. Wir erhalten von Vivi Informationen ums äh, Alabasterkönigreich, was da so abgeht und warum sie vielleicht nicht eine äh, Milliarde Berry mal eben so auf der hohen Kante liegen hat. Und äh, wir erfahren die Identität des mysteriösen Anführers der Barockfirma. Und da wird's richtig wild, denn das wird äh, eine ganz große Nummer. Ich würde aber sagen, lass uns doch einfach reinsteigen, direkt mit der Cover-Story. Denn auch da äh, wird es nämlich jetzt ziemlich geil. Denn es geht Richtung Marinehauptquartier für Corby und Helmeppo. Auf dem das legendären Schiff von Garb.
0: Haben die Glück gehabt, ne? Also Karrieresprung ganz weit nach vorne, also das ist, wie kann man das ungefähr sagen? Jetzt stell dir vor, du fängst deine instagram karriere an mit äh, deinen Videos aus dem Keller und dann kommt tafter und sagt, oh, mir gefällt, was du machst, komm, ich trainiere dich.
1: So so ungefähr äh, ist er, der, ja, also Ne? Die
0: Jungs haben Glück gehabt, geil, mal gucken, was sie draus machen. Ne? Das werden wir in Zukunft vielleicht nochmal sehen. Ja,
1: von wem wir in Zukunft auf jeden Fall nichts mehr sehen werden, vermutlich, äh, ist Mr. Five und Miss Valentine, denn die sind, äh, ja, mit denen wurde gehörig der Boden gewischt. Hm. Und äh, ja, jetzt fängt sie natürlich der Kampf zwischen Zorro und Ruffy noch ein weiteres Mal äh, wieder an zu entfachen wenn da jetzt nicht Nami auftauchen würde. Denn die haut die beiden halt einfach K.O. Also, Power-Level, äh, confirmed bei Oda. Nami, größer äh, Ruffy und Zorro, oder?
0: Das ist, ähm, das Monster-Trio besteht eigentlich aus Nami, Zorro und Ruffy.
1: Nee, ist eigentlich Nami und dann Namis linker Busen und Namis rechter Busen.
0: Ja, das ist mittlerweile, also in der neuen Welt auf jeden Fall, das ist dann das Monster-Duo äh, und, ähm, mit ihren Arschbacken ist es dann das Monster-Quartett. So sieht's aus. Und im Gesamten das Monster-Quintett sozusagen. Aber unsere geliebte Navigatorin macht die beiden Jungs ja nicht rund, äh, weil sie nicht möchte, dass sich die Crew streitet, sondern weil sie eine Milliarde von der Prinzessin gerne hätte.
1: Ja, da sieht man auf jeden Fall, äh, was Nami wichtiger ist. Scheiß mal auf die Crew, wir kennen's. Deswegen ja auch auf dem Steckbrief nachher. Nami, die diebische Elster. Die steht auf mhm. Kohle, ne? ikonisch auch jedes Mal, wenn ihre Augen zum Barry-Zeichen umspringen. Sehr, sehr geil. Aber ja, das könnte mit einer Milliarde doch sehr, sehr schwierig werden, denn Vivi sieht das gar nicht ein und sagt einfach, Jungs und Mädels, ich bin euch echt dankbar für eure Hilfe. Aber das mit der Milliarde Barry, das wird wohl eher nichts.
0: Das kann ich gar nicht verstehen. Warum? Die ist doch aus seinem Königreich. Und da äh, kennen wir doch aus den Disney-Prinzessinnen-Schlössern, die behausen doch wirklich, die hausen wie die Könige, sozusagen. <lacht> ja.
1: Genau das ist auch Namis Gedankengang. Gut, dass du den hier nochmal so crispy clean aufführst. Und dann kommt nämlich das, was ich sagte, Information. Wir halten hier von Vivi die Information, dass ihr Königreich eigentlich ein ganz hoch zivilisiertes Königreich ist auf der Grand Line dass so in Harmonie und Frieden so ganz gemütlich vor sich hinlebt, wie man das so kennt von so äh, diktatorisch geführten äh, Königreichen, ganz viel Harmonie. Ähm, aber das war einmal, denn seit ein paar Jahren tobt dort, ja, ein Bürgerkrieg mit einer Revolutionsarmee, die möglicherweise ein bisschen zum Spielball der Barockfirma wurde, deren wahre Intention es nämlich gar nicht ist, eine Idealgesellschaft aufzubauen, so wie es ja so schön heißt. Sondern sie wollen einfach nur das Alabaster-Königreich unter ihren Besitz bringen. Und ja, das könnte natürlich Vivi nicht auf sich sitzen lassen. Und hat ihren Leibwächter, ihren Bodyguard Igaram, gebeten, mit ihr gemeinsam die Barockfirma zu infiltrieren, um ihr geliebtes Königreich vor dem sicheren Untergang zu retten.
0: Äh, es ist natürlich sehr tapfer das haben wir schon mal angemerkt, dass die Prinzessin selber sich auf den Weg macht, ähm die, die Barockfirma zu infiltrieren. Was ich mich gerade gefragt habe, wusste man bis zu dem Zeitpunkt, an dem Vivi von der Barockfirma erzählt, was für ein Klima in Alabaster herrscht? Wusste man, dass das ein Wüstenkönigreich
1: ist? Wenn ich mich richtig entsinne und wir nicht irgendwas krass überlesen haben, dann wurde das bislang noch nicht gesagt, dass das ein, ja, ein, Wüsten, ein Wüstenstaat ist. Ne,
0: Weil Gerade sehe ich dieser Flashback, wo, wo äh, Vivi erzählt, dass äh, Crocodile sich äh, Alabaster schnappen will, sieht man ja hier diesen arabisch anmutenden Bau mit der Palme, wo man dann ja. das erste Mal erfahren könnte, mh, welche Richtung es geht.
1: Das könnte so original so aus Aladdin rausgeklaut sein. Ja. So von der ganzen Machart der Häuser mit der Palme davor. Auf jeden Fall, jetzt hast du den Namen gerade schon erwähnt. Das war jetzt der ganz große Reveal und du erwähnst ihn so beiläufig. Aber der Zuhörer, der natürlich die neuen Chapter noch nicht kennt, kann natürlich mit dem Spitznamen Das Krokodil gar nichts anfangen. Klär uns auch, wer ist denn dieser fürchterliche Boss der Barockfirma? Das gefürchtete Krokodil. Wer ist das? Was äh, hat er für einen Titel?
0: Das ist einer der Samurai der Meere. Wer sind denn diese Gruppierungen? Sind das irgendwelche Anime-Fans oder so, die sich äh, als Samurai verkleiden?
1: Das wäre natürlich sehr witzig. Würde natürlich auch ein bisschen ins One Piece Geschehen passen. Aber nein, es handelt sich hier natürlich um die berühmt-berüchtigten, uns bis zu dem Zeitpunkt noch unbekannten, aber in der späteren Story bestimmt noch ein, zweimal auftauchenden sieben Samurai der Meere, die so als ganz gefürchtete Großmacht, ich greife da jetzt mal ein bisschen vor, ähm, neben der Weltregierung und Marine und den sogenannten Piratenkaisern, also den größten Piraten, quasi die sogenannte Dreimacht bilden. Also sieben extrem starke Piraten, die, wir kennen das aus dem Geschichtsunterricht mit den Freibeuterbriefen, die quasi von der Regierung äh, legitimiert wurden, um zu plündern und zu brandschatzen, ohne gejagt zu werden. Das heißt, äh, da kommt ein richtiger Brocken auf unsere Freunde zu. Denn was Vivi da so ausgeplaudert hat, wurde natürlich von unseren, von den Unglücksbrüdern gehört, die natürlich jetzt direkt Bericht erstatten gehen.
0: Wie heißen die in Englisch?
1: Äh, ich glaube, es ist einfach nur das Unlucky-Duo.
0: Achso, okay. Ja, 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 okay.
1: Das heißt, jetzt trachtet einer der sieben mächtigen Samurai der Meere unseren äh, Freunden äh, nach dem Leben. Eieieiei. Da hat sich Vivi aber folgenschwer verquatscht, würde ich sagen.
0: Mm, das ist nicht so, als dass man sagen würde, äh, ja äh, krass, dass Ace stirbt und äh, auf einmal steht da jemand vor dir, der das noch nicht wusste. Ne? Das ist schon ein etwas äh, anderes Level von Spoiler. Und äh, natürlich, Nami hat schon recht, sie sagt ja, auf der, auf der Grand Line gerade angekommen und schon werden wir von denen gejagt, die zu den stärksten zumindest auf der Seite der Grand Line gehören. Und ähm, vielleicht auch, ich sag mal, neben einem bekannten anderen Tiernamenträger, der ein anderes Königreich im Besitz genommen hat, ist Sir Crocodile wahrscheinlich derjenige, der am meisten seinen Samurai-Titel ausnutzt ne? und ähm, quasi die Narrenfreiheit bis, bis, bis ans Limit treibt.
1: De definitiv, ja. Ich muss auch, ich überlege gerade, aber auch bei den anderen Samurai fällt mir jetzt, oh, ja, nee, aber auch Weibel hat jetzt ja in, in, in näherer Vergangenheit ja eigentlich nur Jagd auf, auf, auf Whitebeard-Piraten gemacht, also der war auch gar nicht so plünderisch unterwegs. Einen ja. nen Blackbeard, der zwischenzeitlich den Samurai-Titel inne hatte, der hat, äh, ich sag nur Spoiler-Spoiler, Impel-Down-Auftritt da durchaus äh, auch versucht, ja, sich Dinger zu erlauben. Ne?
0: Aber das ist ja auch erst im späteren Verlauf, Na, aber ich sag mal, von den Originalen war Jimbei friedlich, Boa Hancock war in ihrer Insel, ne? dann äh, Falkenauge, wäre jetzt auch nicht so dramatisch, den haben wir ja schon gesehen. Ups, Spoiler, Spoiler. Gekko hat,
1: hat auch auf seinem. Auf der Thrill, oh Gott, auf der Thriller-Bark einfach nur gechillt.
0: Also, eigentlich sind es äh, Flamingo und das Krokodil, die äh, da gesagt haben: no, ja, wenn wir es dürfen, dann muss es ja muss ja gemacht werden. Ne? Einer muss ja sozusagen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und da schlottern uns jetzt natürlich die Knie. Wir kriegen natürlich nicht nur den Titel. Äh, der des Samurais hier enthüllt mit Sir Crocodile und dass er ja einer der sieben Samurai ist, sondern auch das Kopfgeld. Und wir wissen, dass ja Ruffy der meistgesuchte Mann im ganzen East Blue ist. Mit seinen 30 Millionen Barry. Und äh, das Kopfgeld von Sir Crocodile übersteigt das aber bei weitem und ist mit 80 Millionen Barry. Und man muss ja bedenken, es ist mit 80 Millionen ja nicht Stand jetzt, sondern es ist ja. Wie auch Igaram hier erklärt, das Kopfgeld wu äh, wurde ja eingefroren, als er den Titel des Samurai bekommen hat. Aber das ist natürlich äh, schon eine gehörige Hausnummer, ne? 80 Millionen. Bis dato mit Abstand das höchste Kopfgeld, das uns revealed wurde. Mehr als doppelt so viel wie das von Ruffy. Viermal so viel mhm. wie das von Alon. Eieiei, jetzt wird's aber serious hier.
0: Da muss man aufpassen, ne? also der scheint eine Nummer größer zu sein und vermutlich, also gehen wir davon aus, dass das Kopfgeld nicht automatisch die Stärke bezeichnet, sondern auch die Gefährlichkeit äh, des jeweiligen Piraten. Müsste ja eigentlich Sir Crocodile, äh, ich sag mal, bei äh, Don Quixots äh, Kopfgeld liegen, weil was der mit einem Land, auf, mit einem der größten Länder auf der Grand Line macht, ist ja schon politisch gesehen auch relativ gefährlich, ne? Bei einer Königsfamilie, die auch noch zur Reverie gehört da, zur Reverie eingeladen wird. Also der hat äh, nicht wie Gekko Moria einfach nur ein paar Piraten abgefangen, sondern politische Umstürze geplant und so.
1: Auf jeden Fall. Da bin ich auch mal gespannt, ob wir das jetzt im aktuellen Zeit geschehen ob wir da vielleicht noch mal sowas revealed bekommen. Oder aber, ob man nochmal sowas in seinem Databook gucken müsste, wie das Vivre-Card. Ob da tatsächlich ein bisschen was zu Crocodile und seinem Kopfgeld jetzt angegeben ist. Da müsste man nochmal gucken. Um jetzt aber das Geschehen ein bisschen wieder ins für uns aktuelle Geschehen von Kapitel 113 zurückzuverlagern ähm, bekommen unsere Freunde das erste Mal einen Eternal-Port, was quasi die Weiterführung eines Lockports ist, der dann nicht nur die mit der nächsten Insel anzeigt, sondern der den Magnetstrom zu einer ganz bestimmten Insel anzeigt, sodass nämlich unsere Strohhüte jetzt zielgerichtet Alabaster ansteuern können. Und warum, müssen sie dat, warum bekommen sie das von Igaram? Denn Igaram äh, sagt nun, Mensch, jetzt sind sie hinter euch her, also kommt er hier mit einem ganz cleveren Trick um die Ecke, um die Barockfirma hinters Licht zu führen. Was aber gehörig in die Hose geht. Möchtest du uns da ein bisschen erzählen, was hat Igaram für einen... Grandiosen Plan ausgehackt.
0: Naja, Ioram nimmt den Eternal Port von Prinzessin Vivi hm. und verkleidet sich auch wie sie. Und hm. äh, nach, wenn es nach Ruffy geht, tatsächlich ohne irgendwie äh, großartig anders auszusehen. Also für ihn stehen da jetzt gerade zwei Vivis. Und er möchte direkt nach, äh, nach Alabasta fahren und äh, Vivi soll dann nachkommen, quasi die normale Route nehmen, nicht den direkten Weg. Und da wird es leider, ich sag mal. Auf Igerams Schiff wurde der Ofen angelassen, weil da fliegt was gehörig in die Luft. Und wenn wir auf dem Bild mit, dem, mit der Explosion die Whisky Peak Berge sehen, ist das schon, da ist schon einiges hochgegangen. Ne? Das hat ja schon halbe Atompilzausmaße.
1: Auf jeden Fall. Also da ist, äh Vermutlich ein bisschen mehr als der Ofen. Was das ist, werden wir vielleicht ja im nächsten Kapitel aufgeklärt bekommen. Aber dieser Ablenkungsversuch von Igaram, der versuchte, die Barockfirma abzulenken, indem er sie als Vivi verkleidet und so, ist viel geschlagen. Denn augenscheinlich, außer das wäre natürlich jetzt ein ganz äh, komischer Zufall, dass das hier wirklich äh, durch sowas wie den Ofen passiert ist, äh, scheint der Plan nicht, zu fun nicht funktioniert zu haben. Das Schiff ist komplett explodiert. Und das könnte das Ende für Igeram gewesen sein.
0: Eieiei. Ja, wahrscheinlich. Wir sind doch hier nicht in einem weichgespülten schon äh, Anime, sondern bei One Piece. Also, wer das überlebt, das macht das ja wirklich sehr, sehr lächerlich.
1: Auf jeden Fall. Und das sehen auch unsere Strohtfreunde so, die jetzt äh, Prinzessin Vivi natürlich erstmal ganz kurz Mut zusprechen. Darf Na Nami auf jeden Fall. Die Sisterhood ist auf jeden Fall da. Ja, schnappen die sich äh, direkt noch die schlafenden, äh, verbliebenen Lysop und Sanji und sprinten Richtung Flying Lamp, denn wenn es jetzt Igeram schon, schon an den Kragen gegangen ist und ihre Identitäten ja bekannt sind, dann sollten die jetzt zusehen, dass sie, und Achtung, der Wortwitz kommt jetzt, dass sie Land gewinnen. Ja, da auf jeden Fall äh, ein guter Gag zum Abschluss des Chapters, so kennt man das.
0: Sehr lustige, humoristische Einlage. Danke dafür, für den Lacher am Ende. Willst du noch abschließend was sagen, oder sollen wir Kapitel Nummer 13, 113 heute schließen?
1: Ich würde sagen, lass uns Kapitel 113 schließen. Ihr checkt wieder Instagram und Co. Ab. Ihr wisst ja, wie das alles läuft. Ne, Liken, wo man liken kann. Hören, alte Folgen, neue Folgen. Ihr wisst, wann sie rauskommen. Ähm, und dann hören wir uns zu Chapter 114 wieder.
0: Ja, alles wunderbar. Auf Wiedersehen.
1: Ciao, ciao. So ja, kriegt er